0: سلام به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از های جنایی واقعی خوش اومدید. من ریحانه یکی از شنونده‌های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن دومین قسمت از پرونده مرد یخی دعوت می‌کنم. ریچی نزدیک دو متر قد و سر و سی کیلوگرم وزن داشت اما با وجود جسه‌ی پیکرش به شکل عجیبی میتونست به آرومیو بدون سر و صدا حرکت کنه و ناگهان کنار هدفش ظاهر بشه در واقع برای این کار تمرین زیادی میکرد تو اوقات فراغتش به جنگلای اطراف میرفت و راسو موش و گوزن چه کار به هر بار که پاهای بزرگش رو بدون هیچ سر و صدایی روی شاخ و برگ درختا می‌ذاشت یه قدم به هدفش نزدیک‌تر می‌شد شکار حیونا کمکش می برای یه کاری که خیلی خوب بلد بود کاری که ازش پول در می آورد و کاری که واقعا عاشقش بود آماده تر بشه تعریب شکار و کشتن آدما ریچی فقط از کشتن لذت نمی لذت اصلی تو تغیب برنامه ریزی و شکار سوژه ها بود. توی یکی از همین ترمیناش تو باکسکانتی نیوجرسی یه جونور جونده بزرگ رو دید که کنار یه درخت کاژواایستاده فکر می یه سمور باشه. آروم و بی سر و صدا بهش نزدیک شد این قدر که به غیر صدای بار روی برک ها چیزی شنیده نمیشد از درخت ها و بوته ها برای مخفی شدن استفاده می کرد تا هر چقدر که می تونه بهش نزدیک بشه و یه شلیک تمیز و بینقص داشته باشه اینکه با تیر اول کار هدفش رو تموم کنه خیلی مهم بود بالاخره به موقعیتی که میخواست رسید و شلیک که جونور ور افتاد رفت بالای سرش هنوز زنده بود یه موش قهوهی بزرگ که پاهاش تو هوا تکون میخورد. خورخور خور میکرد و دندوناش رو نشونه ریچی میداد. برنامه برای شکنجه دادنش نداشت. زمین اینکه که تلاشش برای زنده موندن رو ستایش میکرد. پس سری کلکش رو کند. تو مسیر برگشت چشمش به یه حفره خورد که پشت بیشه ها مخفی شده بود. شبیه یه قار بود. ریچی همیشه کنجکاو بود. و خیلی وقت بود که از تاریک بود و سبزی خزهایی که این طرف و اون طرف از لایه سنگا در اومده بود تو چشم میزد. این قژ پایین رفت و اینقدر تاریک شد که دیگه چیزی رو نمیدید اما یه بویی حس می‌کرد. بوی موش. غیر از قدرت جسمی زیاد، حس بویایی و شنوایی فوق هم داشت. ساختار فیزیکیش کاملا مناسب کارش به عنوان یه شکارچی بود. چرا قوه کوچیکی که امروزش بود رو روشن کرد. موشی نمیدید اما حسشون می‌کرد. بوشون می‌کرد. از قار اومد بیرون و به سمت ماشینش رفت توفنگ ساچمهش رو سرداد تو کیف چرمیش و گذاشت تو و عقب ماشین نمیخواست همسرش یا بچه هاش ببینن همیشه کاملا مراقب بود که خانوادش نفهمند واقعا چی کار میکنه مراقب بود مجموعه کامل ابزارهای آدم کشیش رو نبینن چاقوهای تیز انواع سلاهای کمری سیم تناب درفش چوب میختار انواع و اقسام سم مخصوصا سیانور، مواد منفجره، تیرکمون، کیسه پلاستیکی و چیزای دیگه. اما خورش عاشق کلت کالیبر 22 بود. چون میدونست وقتی گلولش وارد جمجمه بشه، منحرف میشه و آسیب زیادی به مغز وارد میکنه. و تپانچه دارینجر کالیبر 38 که کوچیک بود و میشد به راحتی مخفیش کرد. و از فاصله نزدیک هیچ شانسی برای هدفش باقی نمی‌ذاشت. وقتی برای زدن هدفایی که مافیا براش تعیین کرده بود میرفت، یه سلاح اتوماتیک کالیبر بالا هم همراهش بود چند روز بعد به باکسکانتی برگشت این بار با یه پاکت که چند کیلو گوشت توش بود قبل از اینکه وارد قار بشه رد پای موشها رو میدید که روی گل مونده بود ده پونزده قدم جلوتر دوباره بوی موش رو حس میکرد گوشت رو گذاشت و رفت وقتی روز بعد برگشت خبری از گوشت نبود لبخند میزد اگه گوش رو خورده بودن شاید میتونستن آدمم بخورن شاید میتونست ازشون به عنوان همدست استفاده کنه سال 1949 پشت سطلای زباله یه پسر بچه یه لاغر با لباسایی که به تنش زهار می و آدم رو یاد کارتون خوابا می انداخت. با یه میله چوبی وایستاده بود چهره بعدی نداشت اما همیشه اخ میکرد و عبوس بود سراش میکردن ریچی کنار یه ساختمون آجوری تو پروژه مسکن سازی جیرسی سیتی جایی که زندگی میکرد نگاهی به لباسش انداخت خجالت میکشید بچه های دیگه مرا مسخرش میکردن اما حرفای جانی بیشتر از همه نیشدار بود ریچی جند پوش ریچی گدا پلاک استخونی مادرش هیچ وقت آدم حسابش نمیکنه لباساش رو بزرگ میخره تا زود براش کوچیک نشه اما لباسا هیچ وقت اندازه ریچینه میشد واقعا شبیه بچه های گدا بود کل وقتش رو تو خیابونا چرخید و تو خودش بود مثل بقیه بچه ها گروه نداشت با هیچکس جور نمی و ترجیح میداد تنها باشه میچخی و میدید ملوان رو میدید که مست می کردن و با روسبیا میرفتند. کارگرای خسته رو میدید که واسه یه پول ناچیز خودشون رو به زور تا کار مردم رو میدید که با دارا جر و بحث می و سر چند پنی تخفیف صداشون بلند می شد. حالش از همه اینا به هم میخورد تو سایه کمین کرده بود که صدای قطار رو شنید پدرش تو خط آهن کار می کرد. اما دقیقا نمی دونست چیکار؟ از آخرین باری که پدرش رو موقعی به دنیا آمدن خواهر دیده بود سه سال میگذشت پدرش خانواده رو ول کرده بود اما هر از برمیگشت و وقتی برمیگشت اصلا خوش نمیگذشت حساب درست و حسابی نداشت و از هر فرصتی استفاده می تا خشمش رو روی پسرش خالی کنه. با بوی گنده عرق و مشروب میومد تو اتاق بچه ها و همینطور که کمر بندش رو در می آورد یه چیزی برای گیر دادن پیدا می وقتی مادرش خونه بود اوضا بهتر بود. مادرش تلاش می جلوی پدرش رو بگیره و خودشم جیغ و داد می کرد و کتک پدرش پدرشم معمولا زیاد طول نمیکشید. ریچی فکر می کرد پدرشم مثل بقیه، تنها چیزی که واقعا میخواد یکم توجهه. به خاطر همین وقتی مادرش سر کار بود و پدرش کمربندش رو درمی آورد، ریشی چیزی نمی‌گفت که کاری نمیکرد فقط وقتی با یا کمرش سرخ می‌شد، سعی می‌کرد به یه چیز دیگه فکر کنه. مادرش هم کتکش میزد هرچند شدتش کمتر بود. مادرش به جای کمربند با دستی یه جارو میزد درد داشت، اما چیزی که بیشتر درد داشت حرفاش بود. حرفایی که حس بدی به بچه‌ها میداد حس اینکه زندگی افتضاح مادرشون فقط تقصیر اونا بوده. اینکه ها باید یه کاری بکنن تا درستش کنن. اما هر کاری که میکردن فقط فلاکت مادرشون رو بیشتر میکرد. بدرفتاری پدر و مادرش قابل تر بود تا بدرفتاری یه بچگی دیگه. نمیتونست جلوی پدر و مادرش وایسه. اما برای بقیه قضیه فرق میکرد. باید یه کاری میکرد. حالا زیر آسمون مه گرفته یه شب، پوشش رو به آجرای ساختمون تکیه داده بود. و آسینای لباس گوشادش نصف چوبی که دستش گرفته بود رو می پوشوند. جانی فقط با حرفاش ریچارد رو عذیت نمی کرد. کتکش هم می زند. طبقه پایین زندگی می کرد و واسه خودش دارو دسته داشت. شیشتا بچه دیگه که تو خیابونهای اطراف زندگی می و شاهد کتک خوردن ریچارد به دست جانی بودن. چند بار کرد مقابله کنه اما هر بار دست روی جانی بلند می کرد. ب بعد از اینکه لبش ترکید و یه ماه طول کشید تا درد پهلوش خوب بشه به این نتیجه رسید بهتر کتک بخوره تا زودتر قال قضیه کنده بشه همونطور که از پدرش کتک میخورد اما کتک خوردن از جانی براش زور داشت جانی پررو و عقدهای واقعاً عصبیش میکرد و وقتی بچه های دیگه بهش میخندیدن و تحقیر میشد یه چیزی یه جای روحش عمیقا لطمه میخورد سر چوب رو به آسفالت تکیه داده بود و با استراب. انتظار می‌کشید. نمیتونست بیشتر از این تحمل کنه نمیخواست بیشتر از این تحمل کنه. صدای قدمای یه نفر رو تو زمین بازی میشنید. قلبش یه لحظه وایساد. یه نفر داشت بهش نزدیک می‌شد. میله یه چوبی رو محکم فشار داد و سعی کرد بیاره بالای سرش. دستا و پاهاش می‌لرزیدن. صدای پا نزدیکتر میشد. با خودش فکر می‌کرد کاش میتونست جلوی لرزیدن دستاش رو بگیره. میخواست فرار کنه. اما نمی‌خواست فرار کنه. دیگه بس بود. میخواست یه درس حسابی به جانی بده. بهش نشون بده کسی نمیتونه ریچارد کوکلینسکی رو اذیت کنه. میخواست شر جانی رو از سرش کم کنه و به زندگی خودش برسه. ها نزدیک تر شد و بالاخره تونست چهرش رو ببینه. یه صدای مردونه گفت: "ریچی؟" سری چوب رو آورد پایین و قایمش کرد. "مادرت میدونه این موقع شب بیرونی؟ آقای باترفیلد بود. یه بطری آبجوی ارزون دستش بود که نصفش رو خورده بود." و معلوم بود اولین بطری آبجوی نیست که اون شب خورده همیشه مست بود و اونم بچه هاش رو کتک میزن ریچی گفت براش مهم نیست پای رادیو خوابش برده مثل هر شب بهتر برگردی خونه دیر وقته باترفیل یه قلب از بطریش شد و راهش رو کشید و رفت ریچارد برنامهی برای پند و اندرس شنیدن از یه آدم مست که بچه هاش رو کتک میزنه نداشت قطعاً برنامهای برای گوش دادن به حرفشم نداشت پس همونجا واییساد و وقتی آقای باترفیلد دور می دوباره چوبش رو برداشت تو تاریکی شب چشمش رو ریز کرده بود و به سایه هایی که از زمین بازی رد می شدن نگاه میکرد به گوشهی ساختمون همون جایی که جانی از اونجا می اومد. جانی هر شب میومد دارو دستش رو صدا می کرد و مجبورشون می کرد بیان پایین تا سیگار بکشن و پرت و بگن و به دخترایی که رد می شدن مطک بعضی وقتا ریچی رو هم صدا کرد هی پلاک، خوابیدی؟ یه داری دعا می‌کنی مادرت نفهمه با خودت برمیری جانی عوضی هر شب همین کار رو می‌کرد. اما امشب نه. امشب قرار بود همه چی تموم بشه. به زور می‌دید. یه نقطه نارنجی فسفوری از خیابون کناری دور زد و به سمتش اومد. آتیش سیگار بود. خودش رو چسبون به دیوار و چوب رو تو دستش فشار داد. نمی‌تونست درست نفس بکشه. نباید فرار میکرد، باید قال قضیه رو میکند. باید یه بلایی سر جانی میآورد. یه درسی بهش میداد که تا آخر عمر یادش بمونه. چهره پشت نور نارنجی سیگار با همون چشمای کوچیک و پوسخند عاقلانه در صفیهش معلوم شد. خورش بود. براش عجیب بود که ریچی رو اون موقع شب اونجا میبینه. اما خوشحالن بود. خوشحال بود که هدف همیشگیش تک و توی زمین بازی تاریک و خلوت جلوش جانی تو فاصله یه چند قدمی وایساد یه پک محکم به سیگارش زد و چند ثانیه به ریچی خیره شد اینجا چه غلطی میکنی پلاک؟ نکنه دنبال درد سر میگردی ریچی جواب نداد دارم با تو حرف میزنم پلاک پرسیدم داری اینجا چه غلطی میکنی؟ زنگ صداش ریچی رو خوش کرده بود همیشه همین طور بود زود باش جواب بده پلاک وگرنه دندوناتو رو میریزم تو دهنت جانی نزدیک تر شد و ریچی ناخداگاه چوب رو برد بالا جانی یه لحظه جا خورد اما بعد زد زیر خنده این چیه گرفتی دستت به بیسبال بازی کنی دستش رو دراز کرد تا چوب رو بگیره اما ریچی نزاشت قیافه جانی تغییر کرد حالا جدی و عصبی شده بود دوباره خورش رو کش داد تا چوب رو بگیره ریچی چوب رو چرخوند و زد به گونه جانی محکم نخورد ولی خورد ریچی بیشتر از جانی شوکه شده بود جانی دستش رو گذاشت روی گونش و یه نگاه غضب آلود کرد. زاده یه کوچولو این بار ریچی چوب رو محکم تر چرخوند. جانی دستش رو آورد بالا تا از خورش دفاع کنه و چوب محکم به ساعدش خورد. دستش رو گرفت. موچال شده بود و از درد به خودش میپیچید ریچی اومد جلو و دوباره زد. این بار به سرش. ای، hey, داری چی کار می‌کنی؟ تمومش کن. این بار زنگ نداشت. ریچی دوباره زد، محکم تر. جانی دوباره داد زد. بولنتر التماس میکرد تمومش کنه و چی هم با زدن جوابش رو میداد میخواست رودر صداش رو خفه کنه وگرنه باقی دار و دستش صداش رو میشنیدن و برای کمک میومدن اون موقع دیگه نمیشد جمعش کرد لیچی با قی زندوناش رو روی هم فشار میداد و میگفت خفه شو اما جانی خفه نمیشد مثل دختر بچه ها جیغ میزد و گریه میکرد تا اینکه بالاخره ساکت شد و چی چیزی رو حس کرد که تو کل عمرش هیچ وقت حس نکرده قدرت هر بار که میزد احساس قدرت بیشتری میکند و جانی ضعیف‌تر را در مونده ترمیت شد حس خوبی داشت عالی بود دلش نمیخواست تموم بشه باید بهش نشون میداد هیچکس نمیتونه با ریچارد کوکلینسکی درگیر هیچ هیچکس جانی نقشه زمین شده بود و دیگه نمیتونست درست بهش ضربه بزنه یکم بالای سرش وایستاد تا بلند شه نفس نفس میزد ولی حس خوبی داشت حس قدرت و کنترل داشت از اسپلایهای ساختمون بالا رفتا تا به واحد خودشون برسه. چوب رو گذاشت تو کمد لباس‌ها و رفت تو تخت. از شدت حیجان یکم بیدار موند و بعد به خواب عمیقی فرو رفت. صبح روز بعد با مادرش که تو چارچوب در وایساده بود از خواب بیدار شد. میگفت سری از تخت بیاد بیرون وگرنه دیر به مدرسه میرسه. ریچی مست خواب بود و دلش نمیخواست تکون بخوره. اما سر و صدایی که از بیرون ساختمون می مجبورش کرد بره کنار پنجره. ماشینای پلیس تو زمین بازی پارک کرده بودن. مردم زیادی جمع شده بودن. بعضی از بچهای دارادسته جانی داشتن با پلیس حرف میزدند مادرش از آشپسخونه داد زد. ریچارد دیرت میشه ریچارد داد زد. بیرون چه خبره؟ مادرش گفت اون پسر جانی رو میشناختی که طبقه پایین زندگی میکرد یه نفر دیشب رو کشته. حالا زود باش لباس بپوش وگرنه خبری از نیست. ریچارد 14 سالش بود و نسبت به اتفاقی که افتاده بود احساس گناه می‌کرد اما بیشتر از حس گناه حس ترس داشت کابوس میدید که پلیس در خونه رو میشکنه می و میشوننش روی صندلی الکتریکی اما وقتی بیدار میشد کسی نبود هیچ وقت هیچ کس به اون آپارتمان نیومد تا سوالی درباره جانی بپرسه چند روز نرفت مدرسه وقتی مادرش فهمید با همون چوبی که جانی رو باهاش کشته بود کتکش زد مجبور شد در طول هفته بره مدرسه و یه شنبه ها هم بره کلیسا. مطمئن بود بالاخره یه نفر با انگشت نشونش میده و میگه خودشه. اون کسیه که جانی رو کشته. اما چنین اتفاقی نیفتاد. ریچارد به تدریج آروم شد. شاید هیچکس نمیدونست. شاید جاش امن بود. یه روز متوجه شد داره میخنده. فهمید کل روز به جانی فکر نکرده. بیشتر میرفت تو خیابون و دیگه نگران ماشین پلیس نبود. شاید جانی قلدور کنده شده بود و دیگه کسی اذیتش نمیکرد. پس جواب این بود: اگه دیگران رو گوشمالی بری دست از سرت برمی‌دارن. تو های بعد، هر از گاهی ها رو تو لابی ساختمون میدید که با همسایه ها درباره جانی حرف می‌زدند و می‌پرسیدن اطلاعات جدیدی هست یا نه. ریچارد صاف از کنارشون رد می‌شد و میرفت سمت پله ها و تا وقتی که تو پاگرد دور می‌زد و مطمئن بود کسی نمی‌تونه ببینه، جلوی لبخندش رو می‌گرفت. یه خلافکار درگه ایتالیایی آمریکایی که چند سال بزرگتر از ریچارد کوکلینسکی بود اصلا آدم جالبی نبود زود جوش می آورد و آشق خوشونت بود اواخر دهه 1960 وارد خانواده خلافکار گمبینو شده بود و جرایم سازمایی آفتش رو تو دو مسیر دنبال می از یه طرف کار شرخری رو ادامه میداد و از یه طرف یه گروه جمع کرده بود که براش ماشین می دوزیدن گرو و هم بین معمولین پلیس به اسم دارو دستسته شناخته می شدن بعد از مدتی وارد اتحادیه اعتباری بروکلین شد و از موقعیتش برای پولشویی پولی که از کاره غیرقانونیش قانونیش به دست میآورد استفاده میکرد تو دهه 1970 دمیو یک گروه زربت تشکیل داده بود که متخصص کشتن افراد و ناپدید کردن جسد بودند معمولا مشتری های دیگه بهشون سفارش قتل میدادم بعضی وقتها هم مسئله شخصی بود و به غیر از قتلایی که برای عبرت گرفتن هر کسی بود که میخواست جلوشون وایسه یه روش به خصوص کرده بودند تا مطمئن بشن هدفشون به سری شکل ممکن کشته و ناپدید میشه. اسمش رو گذاشته بودند روش جایی به خاطر کافه به اسم جمنایی که دارو دستی دمیو همیشه اونجا جمع می شدن همون جایی که بیشتر قربانیشون کشته می شدن. رو از در بغل کافه می کشندن به یه آپارتمان که پشت ساختمون بود. یه نفر که توی و تو دست دیگه یه حوله بود به سر هدف شلیک میکرد بعد سری حوله رو مثل دستار دور سرش میپیچید تا جلوی خون رو بگیره نفر دوم با چاقو به قلبش میزد لباسش رو درمی آوردن و جسد رو میکشیدن تو دستشویی تا خونی که تو بدنش مونده بود همونجا بریزه یا داخل بدن لخته بشه که کثیف کاری مرحله بعد رو کمتر میکرد ورقای پلاستیکی رو کف و اتاق نشیمن پهن میکردند و شروع به بریدن دست و پا و سر میکردن. ریچارد کوکلینسکی، او موقع به غیر از دو فقره قتل، یکی قتل جانی تو چهارده سالگی و یکی قتل یه نفر که تو کافه سر به سرش گذاشت، و ریچی با چوب بیلیارد از خجالتش در اومد. ظاهراً فاصله زیادی با سطح جرایمی که تو باند گمبینو اتفاق می افتاد داشت. اما شاید زیاد فاصله نداشت. اوایل دهه 1970 تو کار فیلمای مستحجم بود و به دو نفر که براشون کار میکرد پول بده کار شده بود. چیزی که نمی‌دونست این بود که اون دو نفر به مافیا وصل بودن و وقتی ریچی نتونست حسابش رو تصفیه کنه به رابطشون تو مافیا یعنی روی دمیو زنگ زدن آگست 1973 ریچی که نمیدونست دمیو کیه داشت برا شاخشونه میکشید و میگفت بهتر سرش به کار خودش باشه چند دقیقه بعد دمیو با گروه ضربتش برگشت چهار نفری اینقدر ریچارد رو زدن که داشت از هوش میرفت مسلح بود اما میدونست اگه مقابله کنه در جا کشته میشه. ریچی قبلان سابقه کتک خوردن و مقاومت نکردن داشت زیر مشت و لگت دمیو فهمید ریچی اصللحه داره خوشش اومد که ازش استفاده نکرده به نظرش نشانه احترام و شجاعتش بود و زیاد طول نکشید تا ریچی شغلش صنعت پرن رو ول کن و با آدم کشتن زندگی بگذرونه اون تولد دوباره یه ریچارد بود برای هر کسی که میکش تا چه هزار دلار می گرفت دوست داشت از نزدیک او بکشه دوست داشت تو چشمشون نگاه کنه و باهاشون خداحافظی کنه روی او و ریچارد کوکلینسکی یه تیم رویایی بودن و پل کاستلانو رهبر خانواده گمبینو رو حسابی خوشحال کرده بودن. ریچارد بلد بود چطوری آدم بکشه و چطور جسدش رو مخفی کنه؟ روشهایی که استفاده می کرد و بیرحمانه بود و تو هیچ گروم از پرونده ها مزنون نبود اون موقع سه بچه داشت هیچ چیزی درباره کار واقعیش نمیدونست همسایه‌ها اون رو یه مرد خانواده میدونستند که آزارش به هیچ کس نمی‌رسه اما آزار ریچی به خیلیا می‌رسید. اواخر دهه 1970، جورج مالیبند یه اشتباه خیلی بزرگ کرده بود که احتمالاً خودش هم نمی‌دونست اینکه بدون اطلاع قبلی جلوی خونه ی ریچی سبس شده بود. اصر یک شنبه بود و ریچی و خانوادهش تو حیات پشتی پیکنیک گرفته بودند. ریچی درآمد خوبی داشت و یه خونه با حیات بزرگ تو نیوجرسی داشت. همسرش و مادر همسرش مشغول آماده کردن میز بودند. و ریچی پای منقل، برگرا و هات رو را کباب میکرد. ریچی آروم بود و داشت خوش میگذروند. خوشش میومد خانوارش دور هم جمع بشن و یه کار مشترک خانوادگی انجام بدن. برگرا یکی دو دقیقه دیگه آماده بود. بسته نون رو باز کرد تا بعد از برداشتن برگرا نونا رو تست کنه. که چشمش به یه نفر خورد که دم در وایساده بود داره نگاهشون میکنه مالی بند بود. با این فلزیو ریچارد صداش میکرد جورجی بوی. ریچارد از جورج مالیبند خوشش میومد. اما از اینکه بی خبر، وسط پیکنیک خانوادگیشون ظاهر شده بود خوشش نمیومد. از اینکه یه بار مالیبند رو با خودش آورده بود خونش پشیمون بود. میخواست آداب اجتماعی رو به جا بیاره اما اشتباه بزرگی کرده بود. به خودش قول داد دیگه هیچ رو با خودش نیاره خونه، اما مطابق معمول، تونست ظاهرش رو حفظ کنه و آروم به سمت مالیبند رفت فقط خودش رو سرزنش میکرد. ظاهرن واضح نگفته بود که خوشش نمیاد خانوادش با دوستای کاریش رو به رو بشن چیزی به روی مالی نیاورد اما تو ذهنش یه ضربدر بزرگ کنار اسم مالی بند زد از اون چیزایی بود که ریچارد کوکلینسکی هیچ وقت فراموش نمیکرد. انتقام غذایی بود که باید سرد سرو می شد و این را خیلی خوب میدونست دونست اول فوریه 1980 ریچارد تو خونه مالی بند بود نه به خاطر جشن گرفتن تولد دو سالگیش به خاطر کاری که تو نیویورک داشتند و باید هرچه زودتر بهش رسیدگی میشد. یه کار جدی. مالی بند تو بد مخمصه ای افتاده بود. از روی دمیو پول قرض گرفته بود اما از پرداختهای هفتگیش خیلی عقب افتاده بود. دمیو از اینکه پولش رو ندان خوشش نمیومد. هم برای خورش بد بود هم برای کسب و کارش. از مالی بند خواسته بود تو بروکلین همدیگر رو ببینن. ریچارد هم زامنش بود و میخواست مطمئن بشه مالیبند به موقع به قرارش میرسه. اون شب دمیو وقتش رو با مقدم چینی طرف نکرد. هشت نفر از آدماش ریچارد و مالیبند رو از راهروی پشتی بردن و نشوندن پشت میز آشپسخونه خیلی پول به من بدهکاری. به لاس وگاس هم بدهکاری. به آلتونو هم بدهکاری. به همه بدهکاری. چطوری میخواییم این پولا رو بدی ها؟ مالیبند که خیس عرق بود گفت: نگران نباش روی همش رو میدم دمیو ریچارد رو نگاه کرد و گفت میده ریچی جا خورده بود نمیدونم نمیدونم روی بهتره بدونی تو این احمق بیخاصیت و آوردی پیش من و گفتی مشکلی نداره خودت میدونستی مشکل داره ولی به هیچ از چیزی نگفتی مسئولش توی پولاک اگه تا سه روز دیگه پولمو رو نگیرم مشکل توه فهمیدی حالا گورتونو گم کنید و بدون پول برنگردید شروع برگشتن به نیوجرسی. مالی بند وحشت کرده بود. شرخرا از همه طرف ریخته بودن سرش. پولی برای دادن بدهیاش نداشت و کارش از مهلت گرفتن و وقت خریدن گذشته بود. نمیدونست چی چیکار کنه. دست به دامن ریچی شد. "باید کمکم کنی ریچ. باید کمکم کنی." ریچارد همینطور که رانندگی می کرد، از گوشه چشم نگاهش کرد و گفت: "چرا باید کمکت کنم؟ مگه من کمکت کردم پولا رو به باد بدی؟" عذیت نکن ریچ بعد جوری گیر افتادم این عوضیا منو میکشن ریچی گفت آره راست میگی میکشنت مالی بند با مشت کوبید به داشت برد. لعنت به تو یه جوری میگی انگار هیچ نقشی نداشتی تو منو بردی پیش دمیو پای خودت هم گیره دیدی که خودش گفت باید کمکم کنی ریچارد فرمون رو محکمتر گرفت و گفت من نباید کاری بکنم دوست من متنفر بود کسی بهش بگه باید چیکار کنه گوش کن ریچی، باید کمکم کنی. دارم بهت میگم. میدونم کجا زندگی میکنی. میدونی که میدونم. ریچارد باورش نمیشد چنین چیزی شنیده. چی گفتی؟ میخوای بگی میای سراغ خانوادهم؟ مالیبند گفت: اگه کمکم نکنی. ریچارد ساکت شد. انگار یه هوای سمی ماشین رو پر کرده بود. بعد از یه وقفه یه طولانی و پر ماشین پارک کرد و مالیبند از فکر و خیال بیرون اومد. خیابونی که از پشت شیشه ماشین می‌دید، ساکت و خلوت بود. اینجا چی کار میکنیم ریچ؟ ریچارد جواب نداد. به چه تپانچه کالیبر سی هشت از جیب کتش درآورد و پنج گلوله به سمت چپ سینه مالی بند چلیک کرد. صدای گلوله داخل ماشین کر کننده بود. گوشاش سوت میکشید. یاد اون روز افتاد که جورجی بای بدون دعوت جلوی خونش سبز شده بود. روز بعد کیف با 50000 دلار پول نقد به دمیو داد تا بدهی مال بند رو تسویه کنه. حسابش صاف شده بود. هفته اول سپتامبر قرارداد بعدی رسید. این بار تصویر حساب شخصی نبود. این بار قربانی باید عذاب کشید. دستور از بالا بود. اگه عذاب میکشید دست دستمزدش دو برابر بود. هرفت توی خونه شیک با ستونای سفید دو طرف در چوبی با یه کلون که شکل سر قوچ بود زندگی می‌کرد. ریچارد چیزی دربارش نمیدونست. فقط میدونست باید قبل از مردن زجر بکشه. ترجیح میداد چیزی ندونه. هرچی کمتر میدونست بهتر بود. نقشش رو کشیده بود. دوربین نوار چسب و دستبند رو آماده کرده بود. میدونست هر روز ساعت ده میره سر کار. مسیرش تا محل کار رو مشخص کرده بود و یه گوشه دنج برای نگهداشتنش پیدا کرده بود. یه تابلوی ایست سر یه پیچ. ترجیح میداد تو نور روز کار نکنه اما مجبور بود. کنار پیچ واصل بود. در صندوق عقب و کاپوت رو باز کرده بود و فلاشل میزد. یه لبخند زیبا و معصومانه روی صورتش و یه کلت مگنوم تو جیبش بود. هدفش داشت از انتهای جاده نزدیک میشد. براش دست تکون داد مطمئن شد از سمت راننده بهش نزدیک میشه. راننده شیشه کشید پایین و گفت چی شده؟ ریچی گفت ممنون که وایستیدی رفیق. توی به هم زدن لوله تفنگ رو گذاشت رو سرش و با اون یکی دست سویچ ماشین رو درآورد. در رو باز کرد و آوردش بیرون. تفنگ رو گذاشت رو پهلوش و انداختش تو و عقب ماشین. مرد گفت به پول میدم. هر چقدر بخوای بهت پول میدم. ریچارد بهش دست بند زد و دهنش رو با نوار چسب بست. در صندوق عقب و کاپوت رو بست. سوار ماشین شد و خیلی آروم دور شد. ظرف چند ثانیه اولین بخش مأموریت انجام شد. مقصد بعدی باکس کانتی بود. ماشین رو یه جای دور افتاده پارک کرد و قربانیش رو برد تو قاری که چند وقت پیش پیدا کرده بود. خوابوندش همون جایی که قبلا گوش رو گذاشته بود و دست و پاش رو مثل تار با چسب بست. مرد با چشمایی که از هداقه بیرون زده بود هر کاری میکرد تا ریچی رو منصرف کنه اما نوار چسب روی دهنش محکم بود و فقط یه سره یه و وحشت زده شنیدیدهشون. میدونست می چی میخواد بگه؟ قبلا بارها شنیده بود. دیگه گوشش به این حرفا کرد شده بود. دوربین و قوه روی سپایه گذاشت هم چراق قوه و هم دوربین با حرکت فعال میشد. چهار روز بعد برگشت. تو نور قوه، فقط یه مشت استخون از مرد باقی مونده بود. فیلم دوربین رو چک کرد. همه چیز عرض شده بود. موش اول با ترس نزدیک می شدن. بعد تعدادشون و شهامتشون بیشتر می شد و شروع به گاز زدن می کردن. یه لایه برف همه گرفته بود. ریچی می دونست برف هر ردی ازش مونده باشه پاک می کنه. مردی که قتل رو سفارش داده بود گفت زش کشید ریچی فیلم رو داد بهش و گفت خودت ببین ده هزار دلار به خاطر قتل و ده هزار دلار به خاطر عذابی که کشیده بود مرد هم خوشش اومده بود هم شکه شده بود باورش نمیشد چنین کاری حتی به فکر کسی برسه چه برسه به اینکه انجامش بده ریچارد دوست داشت مشتریاش راضی باشن کسب با و کارش رو این سالا همینطوری رشد کرده بود نمیدونست قربانی چیکار کرده که مستحق چنین سرنوشتی بوده براش مهم نبود به اون ربطی نداشت. هرچی کمتر میدونست بهتر. سوار ماشین شد. رادیو رو روشن کرد و به سمت خونه رفت. وقتی رسید خونه همسر و بچه های عزیزش خوشحال بودن و یه شام خانوادگی عالی داشتن. و این پایان پرده دوم از پرونده مرد یخی بود. هنوز یه پرده از این پرونده باقی مونده پس شنبه ای آینده منتظر قسمت سوم و پایانی باشید تا اون موقع مراقب خودتون باشید و به امیدی دیدار for higher, soldier of fortune The whole world's watching every move, take your shot don't act a fool, oh